0: 鲁道夫·林道的《幸福的百》，全篇不过两章，因为指数的关系，只能分登两期了。篇末有译者附记，以为小说里有一种世界主义的倾向，同时还有一种厌世的东洋色彩，这是极确凿的。但作者究竟是德国人，所以。也终于不脱日耳曼气，要绘图立说来发明幸福的白，自视为生路，而其实又是死因。我想，东洋思想的极致，是在不来发明这样的白，不但不来，并且不想，不但不想到幸福的白，并且。连世间有所谓摆这种老石子也不想到，这是令人长寿平安、使国古老拖延的秘法。老丹做五千言，世家有恒河沙数说，也还是东洋人中的好事之徒也。澳国人。勒内·菲勒普·米勒的叙述苏俄状况的书，原名不知道是什么，英译本曰《布尔什维克的精神与面貌》。今年上海似乎到的很不少。那叙述虽说是客观的，然而倒是只摘缺点的地方多。唯有插画200余，则很可以供我们的参考。因为图画是人类共通的语言，很难由第三者从中作梗的。可惜有些艺术家先前生吞皮亚茨旅活剥露骨红儿，今年突变为革命艺术家，早又顺手将其中的几个作家撕碎了。这里翻印了两张，都是。一、安宁科夫所作的画像，关于这画像，著者这样说：其中主要的是画家伊安宁科夫，他依照未来派艺术家的原则工作，且爱在一幅画上将各刹那并合于一件事物之中，但他设法寻出一个为这些原质的综合。他的画像极易在由一个人的传记里超出脸像的各种表现来。俄国的批评家特别称许他的才能在于将细小微末的详细和画中的实物发生关联，并且将这些制成更加恳切的显露出来的性质。他并不区别有声和无声，对于他的题目的周围的各种琐事，他都看作全体生活的一部分。他爱一个人的所有物，这生命的一切细小的碎片，一个脸上的各个抓痕、各条皱纹，或一个坠油，都自有它的意义的。那马克西姆·高尔基的画像，便是上文所讲的那些的好例证。他背向西欧的机械文明，面对东方，佛像表印度，瓷器表中国，赤色的地方，其上明写着 R S F S R， 当然是。俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国了，但那颜色只有一点连到高尔基的脑上，也许是含有不满之意的吧。我想，这像是1920年做，后三年，高尔基便往意大利去了，今年才大家嚷着他要回去。尼叶夫列伊诺夫的画像又是一体，立方派的手法非常浓重的。叶夫列伊诺夫是俄国改革戏剧的三大人物之一。我记得画士先生译的《新俄的演剧和跳舞》里，曾略述他的主张。这几页演剧杂感，论人生应该以意志修改自然。虽然很豪迈，但也仍当看如何的改法。例如，中国女性的修改习俗，便不能和蝴蝶结相提并论了。这回登载了高尔基的一篇小说，一篇关于他的文章，一半还是由那一张画像所引起的，一半是因为他今年60岁。听说在他的本国，为他所开的庆祝会是热闹极了。我原已译成了一篇《生鼠梦》的，最近的高尔基说的颇为详细，但也还因为纸面关系不能登载，且待下几期的余白吧。一切事物虽说以独创为贵。但中国既然是世界上的一国，则受点别国的影响，即自然难免。似乎倒也无需如此娇嫩，因而脸红。但就文艺而言，我们实在还知道的太少，吸收的太少，而且一向谦延，现在单是少界也来不及了。于是我们只好这样：旧的呢，等他五十岁、六十岁大寿，生后百年阴寿，死后 n 年祭辰时候来讲；新的呢，待他得到诺贝尔奖金，但是还是来不及。倘是月刊，专做庆调的机关也不够，那就只好挑几个。与中国较熟悉或者较有意义的来说说了，生后一百年的大人物，在中国有较耳熟的，今年就有两个：列夫·托尔斯泰和亨利·易卜生。易卜生的著作，因潘家洵先生的努力，中国知道的较多。本刊下期就想由雨堂、达夫、梅川我译上几篇关于他的文章，如爱丽丝、勃兰对斯、罗伯兹、艾斯、有岛五郎之作，并且加几幅图像，自年轻的异不升起，直到他的死尸算作一个纪念。1928年7月4日，鲁迅。